0: Goede gesprekken bij De Correspondent, dit keer met de vooraanstaande wetenschapper Robert Dijkgraaf,
1: die ooit studeerde aan de Rietveld-academie. Wat kunst toch is, is een, uh, ja, het is een ander soort werkelijkheid, ik vind dat meer geïntensiveerd, het is iets, iets hogers, dat vond ik echt iets hoger. Ja, vind ik wel, het is een uh, ander soort bewustzijn, een andere manier om naar de wereld te kijken. En... Ja, vooral als je gewoon jong bent, ben je er heel erg naar op zoek. Omdat er gewoon toch zoveel dingen om je heen zijn waar je eigenlijk niks mee hebt waar je... Eh, en voor mij waar kunst, maar ook wetenschap was. een soort klein lichtje waar je naartoe kon gaan en waar dan een, een andere wereld was. Waar, maar was waar, dus zo beleefde jij de tijd toen? Absoluut. Als, als, ja. als jong, nou, wat was je, twintig denk ja, ik? Hè? Ja, begin twintig. Als een ja.
0: duistere, chaotische
1: wereld? Ik denk dat uh, voor veel jongeren, maar zeker voor mij, je je, je komt ineens in die wereld en je hebt eigenlijk heel weinig houvast. En zelf kan je nog niet zoveel, maar je hebt wel een heel goed gevoel van waar het naartoe moet gaan of wat wat, wat de moeite waard is. En dan heeft heeft een een kunstwerk soms iets zuivers, iets uh, iets subliems, iets wat je verheft, wat je... je, uh, Letterlijk opheft als, als mens. En daar ben je heel erg naar op zoek. Kom je hier vaak? Ja. Uh, je moest uh, ook, misschien. Ja, misschien wel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het was wel Robert Dijkgraaf
0: is vermaard als wiskundige uh, en theoretisch uh, natuurkundige. Van, ja, van je Jarenlang het boegbeeld van de Nederlandse van, wetenschap als president uh, de van de, de KNAW. ...onvermoeibaar pleitbezorger van de belangen van de wetenschappers en de waarden die ze hebben voor de samenleving. Sinds twee jaar is hij directeur van het wereldbefaamde Institute for Advanced Studies in Princeton... ...waar ooit Einstein aan verbonden is geweest.
1: Er speelde Einstein ook niet verdienstelijk viool? Robert Dijkgraaf studeerde
0: ooit twee jaar lang aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Hij was, kortstondig, zijn passie voor de natuurkunde kwijtgeraakt... Vanwege zijn liefde voor de kunst heb ik met hem afgesproken in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Waar hij toen kind aan huis was. Het was een tempel, een atmosfeer, een wereld waar hij in wilde zijn. Op goed geluk lopen we het museum in, de majestueuze trap op en... Hé, hey, het eerste schilderij waar we tegenaan lopen is Rosy Finger to Dawn van Willem de Koning.
1: De Koning, ja, ik vind het echt gewoon geweldig, omdat de hangen hier trouwens... Drie gewoon geweldige werken van. Want het is natuurlijk ook iemand die een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. En op een gegeven moment uh, eigenlijk puur met kleuren schildert. Kleuren zijn voor mij enorm belangrijk. Ja. Ik, wat ik bijzonder vind aan de manier hoe hij schildert is van ja, kleuren is, begint vaak... Uh, schilderen begint vaak met tekenen en dan ga je het bij spreken in kleuren. Ja. En die kleur die zit dan opgesloten in die lijnen. Uh, en op een gegeven moment vallen die lijnen weg. En op een gegeven moment vallen zelfs die figuren weg. Ja. En dan is die kleur eigenlijk gewoon ja. vrij. En uh, dat is hele, voor mij een hele fysieke ervaring. En ja, dan denk ik, dit was toch echt wel mijn favoriete schilderij. Het is heel grappig dat het de eerste schilderij is waar ik tegenaan loop. Ja. <laughs> ik denk waarom het zo'n inspirerend schilderij is. Omdat het ook echt uh, heel erg een soort ja, doorbrekend licht heeft. Het ja. begin van iets. Het is eigenlijk een heel optimistisch schilderij. Ik kan me uit die tijd ook herinneren, gewoon het nog steeds, dat gewoon fysieke plezier. ...om om gewoon een kleur in je handen te hebben.
0: Uh, uh, Waarom is dat dan... ...zo ook niet alleen maar een fysieke sensatie... ...maar ook zo belangrijk? Heb je het gevoel dat je je het leven zelf bijna aanraakt?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat je... uh, Kijk, als mens zitten we natuurlijk enorm gevangen... ...ook in de werkelijkheid... ...in onze fysieke omhulsel. Uh, Maar we hebben een geest die uh, zijn vleugels kan uitslaan. En... uh, dat kan je, uh, kunst doet dat eigenlijk. Die, 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 die laat dat. Het is eigenlijk een enorme overwinning. Het is een overwinning, het is, uh, ik voel ook van ja, je, is, je kan in de natuur staan en je, je kan die natuur ervaren. Maar dat is, dat is, dat is, dat is eigenlijk die, die enorme kosmos, de, de aarde. Maar het bijzondere is als wij mensen dat op, op een vlakje van 2 bij 2 kunnen namaken. Ja. En ons diezelfde ervaring kunnen oproepen. Uh, dus onze, onze geest die is, gestaat, is in staat om geprikkeld te worden, om die ervaring op te doen. Maar nog veel sterker, we kunnen hem zelf weer oproepen. En misschien nog wel in een intensievere vorm. Want ik denk eerlijk gezegd dat dit schilderij krachtiger is dan die daadwerkelijke dageraad aan... Ja. Waar was het? Ik ga even lezen. Even naar de muur. Ja. Lo- het uh, laus point. Ja, dus het is, het is echt... Rosy Finger Dawn at Lo's Point ja, in Neg- 1963. 1963. Ja. Door, de, door de spleten heen van het doek eigenlijk glanst dat, dat roze licht. En ja, dat, dat komt er doorheen. Door de kieren van. Uh, dat heeft hij gewoon op ja, gewoon een prachtige manier geschilderd. Ja.
0: Is, is het voor jou ook dus? een beeld, metafoor misschien wel voor dat wat je als wetenschapper soms, misschien hoe vaak in je leven ervaart,
1: dat doorbrekend inzicht. Ja, ik denk en, het wel. Ik denk dat uh, ja, het is in die zin een hele mooie metafoor, want je, we, heb, we zijn natuurlijk heel erg bewust, iedereen is zich bewust van uh, de grootsheid van, nou ja, van alles, van de wereld, en en hoe klein deel wij daar maar van, dat we er maar bij kunnen. Maar het is denk ik Belangrijker dat we ook dat licht zien, dat we zien van ja, maar er is een weg, we kunnen, kunnen verder gaan. En uh, het is die belofte van inzicht in begrip, die mij altijd veel meer voordrijft dan het inzicht en in begrip zelf. Dat, dat, wat je ook uiteindelijk dan hebt gedaan, het is ook vaak dan als je het dan begrepen hebt, dan is het ook weer, ook weer weg. Hè? Van oh ja, weet je wel, van uh, het standaardgrapje van dat de wiskundige is iemand die gewoon jaren nadenkt over een probleem en zegt, oh het is triviaal. Maar het is ook een beetje zo, op het moment dat je het begrepen hebt is het weg. Ja, is het op het moment dat, die, dat je het nog niet hebt begrepen, maar dat je wel denkt van, maar wacht even, van, er is een oplossing, de natuur heeft een weg gevonden, ik snap het nog niet. En dat is het spannende, en dat is het licht wat daar op de, op de einde is en daar wil je eigenlijk naartoe gaan. Uh, dus, ik had altijd, altijd een hele me- mooie metafoor die Richard Feynman gebruikte. van ja, Natuurkundigen zijn een soort toeschouwers bij een schaakspel. Maar we hebben nooit de zetten uitgelegd gekregen. Dus je zit te kijken en op een gegeven moment bedenk je... Oh wacht even, een pion kan of één of twee stapjes vooruit. En een, uh, en, en een paard kan wat ingewikkelde dingen doen. Maar zelfs als je de spelregels van het schaken kent... Dan win je nog niet iedere partij. Dan begint het eigenlijk pas. Ja. En wat ik uh, enorm spannend vind, juist eigenlijk ook in de natuurwetenschappen... Dat, ja, we zijn nu denk ik ook echt in een tijd waarbij er een soort omslagpunt is. Waarbij we niet langer de natuur bestuderen. Maar we rangschikken eigenlijk de natuur om hem daarna te bestuderen. Sommige mensen zeggen dat het is bijna een vals spel. Hè? Dus ja. Wat je normaal gesproken als natuurkundige doet is materialen bestuderen. Zoals die voorkomen. Maar nu kunnen we eigenlijk materialen atoom voor atoom maken. En dan hebben ze ineens eigenschappen. Die nog nooit eerder in de natuur zijn voorgekomen. Dus wij mensen zijn eigenlijk een soort onderdeel van de natuur. Ik zeg wel van je, eigenlijk wordt gewoon de wetenschapper wordt een ontwerper. Je ontwerpt met de bouwstenen en dan ga je dat weer bestuderen en dan leer je weer. En de vraag is dan: zijn dat natuurwetten of zijn ja, dat mensenwetten? Ja. Ik denk dat het nog steeds natuurwetten zijn. Maar. Uh, Kijk, maar zit er ook niet iets angstaanjagends in, dat morrelen aan de... de ja, we, we, we kunnen het al, doen. het al natuurlijk vanaf het begin, een natuur morrelt aan zichzelf, dat is het ja. hele mooie. want Het is begonnen met een oersoep van deeltjes waar nauwelijks enige structuur in zat. Hele kleine variaties, één duizendste van een procent, klein beetje warmer op één plekje, een ander plekje. En nu lopen we hier. En alles wat we hier om ons heen zien, ja. deze complexiteit is daar uitgegroeid. Dat doet de natuur zelf. Die maakt zichzelf ingewikkelder, ingewikkelder, ingewikkelder. En wij zijn eigenlijk een soort versnellers daartoe.
0: Maar jij kent die angst niet. Die wel vaak zo sluipt in je, in je bewustzijn als je nadenkt over techn- bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen ja. van de laatste tijd. Het, het, nou ja, de genetica bijvoorbeeld. Ja. Het, 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 het kunnen schaven aan mensen. Ja. Ontwerpen van, we kunnen mensen gaan ontwerpen.
1: Ja, ik denk dat dat zonder meer... Uh, uh, Ik herken dat gevoel wel, maar als je dan toch even de lange termijn neemt en je zegt van ja, waarom staan wij hier en zwemmen wij niet ergens in een een poeltje of lopen we rond in de dierentuin? Ja, omdat wij in staat zijn met ons brein om om gereedschap te maken. Nou, kleine dingen om te beginnen, een stokje en een een, een hamertje, maar nu een hele ingewikkelde apparatuur, wat natuurlijk de kwaliteit van ons leven enorm heeft verbeterd. Dus... Als je even de hele grote uh, lijn neemt, dan zie je van ja, die technologie heeft ons gebracht uh, waar we zijn sterker nog, de reden dat wij mensen zeg maar zo succesvol zijn, is dankzij die technologie vanaf het allereerste steentijd, dus uh, het is uh, natuurlijk, je houdt je adem in van waar gaat het heen Uh, en je moet er ook bij blijven. Maar ik denk, het is gewoon ons verhaal. Dus omdat, omdat, het is bijna zoiets van, ja, dat, dat, is, dat is nu eenmaal waar wij, uh, een paar honderdduizend jaar geleden, zijn we rechts afgegaan. Want we hebben gezegd, ja, deze bepaalde soort dier op aarde heeft besloten om zich met technologie te gaan onderscheiden. En dat is het verhaal waar wij gewoon in, min of meer in gevangen zitten. En het, is, het is denk ik zowel een last als een, als een, als een, als een gift, dat ja. wij dat kunnen.
0: En dan kun je maar beter... ...op het licht aan die horizon, zoals dat ook doorstraalt in dit doek van Willem de Koning... ...dan op de ongetwijfeld ook negatieve uh, uh, ontwikkelingen die er ook mee gepaard gaan. Zo zo moet je in het leven staan.
1: Ieder apparaat kan gebruikt worden uh, ten goede en ten kwade. En de consequenties worden natuurlijk groter en groter en groter. Maar ik voel wel dat het feit dat wij onze wereld willen vormgeven... ...of we dat nou in de kunst doen... Of in de wetenschap, of alle tussenvormen die eigenlijk nu aan het ontstaan zijn. Het is toch altijd weer de mens die zich dingen verbeeldt die er nog niet zijn en dan maakt. En ja, ik voel dat is zoiets oermenselijks. Dat is zoiets moois dat wij dat kunnen.
0: Had je dat ook als, als, als jonge kunstenaar inspelen, in, in opleiding aan het, aan het rietveld. Had je dat ook? Ken die, had je die, die
1: opwinding ook? Ja, ik denk dat het een van de eigenlijk het meest spannende is wat je als mens kan doen. ...is iets toevoegen aan de wereld wat er nog niet was. Iets wat jij alleen kan zien. Het mooie van kunst is natuurlijk... ...dat het, uh, de echte grote kunst... ...is in staat om een beeld... ...wat alleen in de kunstenaar zelf zit... Ja. ...wat hij of zij als enige oppakt... ...en nooit iemand anders zal doen. Of het nou een frase is in het hoofd van Mozart... ...of uh, dit beeld van Willem de Koning... ...en het dan uiteindelijk te maken... ...en met ons te delen. En ik denk van... Ja, als mens op aarde is het mooiste wat je kan doen... is iets van je individualiteit gestalte geven en delen met anderen. En als het dan nog blijft, zoals grote kunst in een, in, in een museum... ja, dan is het eigenlijk nog mooier. Maar alleen al het gevoel dat je dat kan... dat je als het maar een heel klein steentje aan dat grote legelbouwwerk hebt toegevoegd... dat is jouw steentje. Ja, dat is denk ik uh, iets wat, uh, wat een heel diep menselijk... Ja, drang en, en ook groot ook plezier. Toen ik, ik weet wel, toen ik op de middelbare school zat, was ik. Uh... Zo'n beetje een beetje een eenmans universiteit. Ik, 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 ik kocht boeken, ik maakte mijn eigen college dictaten. Ik, ik zat gewoon helemaal in mijn eentje gewoon de moderne natuurkunde en wiskunde te leren. Ik was heel erg gelukkig. Ik zat eigenlijk in mijn kleine atelier gewoon mijn eigen dingen te doen. En op een gegeven moment kwam ik in dat universitaire systeem. En toen merkte ik gewoon, ging de, de prik ging eruit. Wat, 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 wat een bruisend glas was. was gewoon, ja, en, en, en daar, het zakte gewoon weg. En ik gewoon, begon uit mezelf gewoon te schilderen. En ik voelde van, ja, die... Die drang waar we net over hadden om zelf iets toe ja, te voegen, ja. dat is in de kunst zo makkelijk. Op het moment dat je gewoon een potlood op papier zet, maak je iets wat nooit iemand anders heeft gemaakt. De vraag is, is het van kwaliteit? Maar het heeft die enorme vrijheid. En die vrijheid die had ik niet geproefd in de wetenschap. Uh, maar toen ik op de Rietveld zat, begon ik eigenlijk weer te denken aan, aan die wereld van de natuurkunde. Ik kom eigenlijk, ging eigenlijk gewoon weer terug ja. toen ik 16 was en ook gewoon in de boekwinkel een boek kocht... En toen dacht ik, ja maar wacht even Robert, daar zit ook iets. Ja. En, dat, 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 en dan is het bijna zoiets van, ja wat is een grotere liefde. Het is een hele ja. moeilijke relatiesprobleem had ik eigenlijk, zeg maar. Ja, en die dan, dan, uh, dan, dan uh, ga je weer weg bij je minnares en terug naar je vrouw zoiets. kan een a beetje a op Een never ending weer. story. Precies, ja. <laughs> maar,
0: je bent er rijker door geworden, denk ik. Ben je een betere wetenschapper geworden doordat jij ook een, een tijdje kunstenaar bent geweest.
1: Nou, wel een andere. Ik merkte van uh, een van de gro- een mijn groot probleem in de wetenschap, maar ook voor heel veel anderen, is dat, uh, dat je het allemaal wel goed begrijpt en snel op- sommetjes kan maken en tienen kan halen van tentamens, maar dat je heel veel moeite hebt om zelf wat te gaan doen. Dus, oké, okay, wat, wat, hoe kan je nu verder? Ja. En juist omdat je het allemaal zo wil begrijpen, heb je, oh ja, het past allemaal perfect, maar dan past het perfect. Maar ja, wat dan? En je moet eigenlijk die rafelige rand van de wetenschap proeven. Van ja, maar wacht even, het klopt allemaal niet. En het is ook maar, ze doen ook maar wat. En wat is de, nou, dan, dan denk je op geen wacht even, ik kan dat ook. Ik ga meedoen. En dat is iets wat ik heel erg op de kunstacademie heb geleerd. Want daar word je gewoon vanaf het begin af aan in het diepe gegooid. En wat ik vooral heel erg leuk vond, zeker bij de Rietveld, dat ze je ook dwingen allerlei dingen te doen die je... Uh, uh, buiten je directe aandacht lagen. Dus ik, ik vond het heerlijk om ook wat ja, grafisch ontwerp of fotografie en dan denk je maar wacht even ik kan gewoon iemand duwtje gewoon uh, het zwembad in eigenlijk en dan kan je best nog wel een baantje trekken blijkt ineens en dat was heel erg bevrijdend en voor mij was echt dat gevoel van je hebt een leeg vel papier en je kan er gewoon wat opschrijven het gaat er niet om wat je maakt maar het gaat om dat je eigenlijk voor jezelf iets verkent en dat je het eigen maakt en, hm. Uh, Die houding heb ik daarna eigenlijk altijd wel proberen vast te houden. De vrijheid vrijheid, toch? De vrijheid. En ik heb ook zoiets van, uh, en ik zie dat zo bij de echte grote wetenschappers die ik uh, om me heen heb ook, hoe zij werken. Is dat ze zich eigenlijk van niemand iets aantrekken. Ze denken over een probleem na en ze weten, er zijn allerlei dikke boeken over geschreven, maar ik ga ze niet eens lezen. Ik wil het niet, vertel me niet het verhaal. Ik ga zelf zitten prutsen. En dan, dan jeuken mijn vingers. En dan denk je van, ja, jij bent de, die grote geleerde. waar zoek je niet even op hoe die vergelijking is? Waarom ga je mezelf hier... Ja. Maar dan denk ik van, ja, ik weet waarom je het doet. Want je wil het van jezelf maken. Ja. En dan, ook al heb je dan een klein vlotje in elkaar getimmerd. En staat er een van de glanzende oceaanstomer op de boekenplank. Op je vlotje. Dat is jouw vlotje. En daar kan je dan mee verder. En dan drijf je een bepaalde kant op. En op een gegeven moment komt er iets. En dat gevoel, dat uh, het schetsen, het ontwerpen, uh, creëren dus, het creëren, dat is, dat is een groot goed in de wetenschap. En voor mij was, uh, zoals ik het vaak toch wel samenvat, maar het is ook wel zo, de omweg, quote-unquote, van de Rietveld, was voor mij een shortcut om bij het onderzoek te komen. Niet zozeer bij de wetenschap, maar bij het onderzoek.
0: Ja, dat is toch, je gebruikt het niet voor niks, denk ik, hè, bij het doek die rozevingerige dageraad, die mij weer aan Homerus doet denken. Ja, uh, uh, <laughs> absoluut. En uh, ja. aan het, het oud-Griekse epos. Uh, niet voor niks het woord vrijheid. Ja. Uh, dat, je, dat hier iets vrij wordt gemaakt. En dan had je het eigenlijk specifiek over kleur. En, ja. Maar jij bent toch ook, um, uh, als het gaat om kleur, ook nog speciaal begaafd? Je ziet, je ziet toch
1: andere... Ja, ik, ben, ik ben een uh, synesthete, dus ja. ik, ik heb uh, uh, de... Een soort afwijking dat uh, alles voor mij eigenlijk een kleur heeft. Uh, dat begint met cijfers, met letters. Dat is wat velen hebben. Het, komt, het is niet zo zeldzaam dat nee. het één op de 200 mensen heeft. het. Maar het heeft ook uh, ja, uh, namen van mensen, van weken, van dagen. Maar soms ook objecten, voor mij ook wel formules, hebben een kleur. Ja, het, het, is, het, is, het is een soort warmte. Ik weet, als klein jongetje, ik, ik had een hele duidelijke favoriete kleur. Dat was uh, een soort beetje zonnebloemgeel. En dat, maar dan van geel? Ja, iets oranje. Iets oranje ja. is dus, dus, dus net iets meer tegen het oranje aan. En uh, toen ik, ik wat, acht of zo was, had ik mijn, uh, mijn jongenskamer totaal geel gemaakt. Dus, uh, mijn moeder merkte ook heel lief mee. Dus had een bedsprei gemaakt, we hadden kussens gemaakt. De, de muur was die kleur, de gordijnen waren die kleur. Wow. Dus als ik ochtends wakker werd, dan scheen uh, mijn kamers op het zuiden. Dan scheen die zon door die oranje-gele gordijnen. En dan zat ik dus helemaal in mijn favoriete kleur. En dat was gewoon... Zelfs mijn bureau was uh, wit met die kleur geel. Uh, en dat is natuurlijk al heel erg komisch. Dat je een jongetje van achter hebt die zegt... Ik wil die kleur. En ik weet, ja. we gingen naar de verfwinkel. Het moest ook precies gemengd worden. Ja. Dus ik... Nee, niet die tint. Hè, dus uh, niet de kleur geel van je trui. Nee. Ook niet de kleur geel van de schilderij. Maar ja. Ja. ik zie hem ook niet hier om ons heen. Maar, uh, en dat je, het is natuurlijk heel erg komisch dat je dat zo, ja, zo precies weet welke kleur je wil, maar het was omdat het mijn kleur was. Je woonde, je woonde in de zon. Ja, maar het, 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 het is belangrijk. Ja, dat is natuurlijk prachtig. En ik was ook wel een zon, want ik had ook kussentjes zelf ontworpen en zelfs geborduurd, met moeder gemaakt van zonnen. Uh, maar het, was het belangrijkste was dat de kleur was die ik voelde die ik zelf was. Dus ik voelde die kleur. Dus uh, ja, dat dus nou, is heel vind, komisch. Wat ik ook bijzonder vind is dat je ouders
0: dat is, dus, of je moeder dat ja. toeliet mee weten. Want je ja. kan voorstellen dat die jongen, die jongen is niet helemaal goed bij zijn hoofd nee. Daar moeten we mee naar de psychiater.
1: Nee, dat was echt ontzettend lief. Dus ik was ook al een soort heel eigengereid kind. Ja. Uh, maar die, uh, daar werd eigenlijk altijd heel uh, normaal over gedaan. Ja.
0: ja, mooi. Wel heel mooi trouwens. Ik zie daar iets heel blauws, over kleur gesproken. Ja, dat is denk ik Yves Klein. Okay. Ja, van de monochrone, ja. Het is, merk ik, buitengewoon aangenaam om met Robert Dijkgraaf als gids door het museum te dwalen. Maar er is nog een ander onderwerp dat ik aan de orde wil stellen. Niet zozeer de pure wetenschap zelf, als wel de universiteit als bedrijf. In augustus hield Dijkgraaf de Paradiso-lezing en toen was hij opvallend goed gemutst over de toekomst van de wetenschap. Is dat vertrouwen eigenlijk wel terecht?
1: Wat ik zelf een prachtig verhaal vind, als je gewoon ook weer door de eeuwen heen kijkt, is dat die... Die wetenschap die begint met het onderzoekende wat ieder mens, ieder kind heeft. Maar ook al had die, die mensen in die steentijd zat ook al te onderzoeken, maar dat duurde echt heel erg lang voordat we dat toch inderdaad zijn gaan organiseren. Dat we dat eigenlijk een naam hebben gegeven, dat we dat uh, uh, hebben opgeschreven, dat we dat hebben overgedragen. Dus langzamerhand is dat bouwwerk van die wetenschap gekomen. We moeten ons realiseren dat we, de wetenschap is nog nooit zo groot. is nog nooit zo ingewikkeld. En nog nooit zoveel mensen hebben eraan uh, aangewerkt als nu. Ja. En de vraag is, wat is het bouwwerk wat aan het bouwen zijn? En uh, vangt het nog de essentie van wat wetenschap ja. is? En, en beantwoord die vraag dan eens? Uh, nou, ik ben soms bang dat de stellages die we om het bouwwerk heen bouwen, uh, bijna het zicht aan het gebouw zelf ja. uh, gaan ontnemen. Um, er is iets... Uh, Iets kwetsbaars, iets wat ik toch wel zuivers noem in de wetenschap, wat wat makkelijk op een gegeven moment uh, uit beeld verdwijnt, omdat we bijna een soort bureaucratische, ambtelijke manier mee omgaan. En dat is een enorme worsteling. Ik denk dat we zijn dat nog nooit eerder geweest, we zijn nog nooit eerder op dat punt aangekomen. Het is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat we die ziel van de wetenschap uh, gaande houden. De kleinschaligheid, denk ik. Want er, er, niet zo lang geleden verscheen een rapport, Thomassen, over de Nederlandse
0: universitaire ja. wereld. Uh, met drie tendensen: jong toptalent krijgt geen kans. Ja. Komt niet aan de bak. Ja. Dat lijkt mij Als ik jou hoor praten, ja. dat lijkt me dat zo ernstig. Scheiding tussen onderzoek en onderwijs is fundamenteel voor de universiteit. Dat is ja. de universiteit. En um, wat nog dat ongebonden onderzoek gewoon geen, ook geen kans meer krijgt. Er, komt, er krijgt minder en minder geld. Maar dan, dat zijn toch drie nou, zeer ernstige tendensen.
1: Ja, ik denk dat heeft dus eigenlijk te maken met het succes van de wetenschap... in de zin van, uh, de, ja, nou, het is voor onze maatschappij heel erg belangrijk. En dus die maatschappij die, die gaat zich eigenlijk meer om, die me- en dus ook wel via de politiek, et cetera... zich meer met die wetenschappen bemoeien. En uh, ja, daarmee uh, verdwijnt die vrije geest. Of die staat onder druk. Dat, dat is gewoon zo. Ik, mijn eigen onderzoeksinstituut is een soort heel radicaal en is totaal vrij. Wij, ja. wij, wij, wij zwemmen dan tegen die stroom in. Hoe en, komt
0: dat trouwens? In Princeton? Nou ja, uh,
1: omdat, onder andere omdat het vanaf het begin af aan zo neergezet is. Maar de belangrijkste reden is omdat wij voor een groot gedeelte financieel onafhankelijk zijn. En je ziet dus van dat uh, in de Verenigde Staten, met alles wat er mis is in dat land, is er een heel erg een cultuur van de onafhankelijkheid van instituten, van Uh, Of het nu een museum is, of een concertzaal, of een universiteit, of een onderzoeksinstituut als het mijne. Het gaat om de autonomie. Het gaat om de de onafhankelijkheid. Uh, Het vechten eigenlijk en alle bemoeienis van buitenaf, daar uh, wordt allergisch op gereageerd. En, uh, En dat past heel goed bij kunst en wetenschap. Aan de andere kant is het ook een publiek goed. Dus ik vind ook... Ik vind ook dat wetenschap publiek gesteund moet worden. Maar je moet dus een balans zien te vinden tussen die twee. En ik denk dat we de laatste tijd heel erg aan doorschieten zijn. Wat kunnen we doen? Want het is ook een soort tendens in de samenleving. Het is op een gegeven moment ook, denk ik, uitleggen... dat uh, die enorme waarde die de wetenschap heeft... ...dat die eigenlijk alleen maar echt in zijn kracht kan komen als die kan, uh, uh, als die kan ademen... ...en de dingen kan doen waar wetenschappers net goed in zijn... ...wat is verder kijken dan ieder ander. Ja. Dus wetenschap die doet dingen die over 50 of 100 jaar... ...of soms over een paar honderd jaar uh, ineens enorm nuttig blijken te zijn. Uh, ik vind het nog steeds een wonder... Dat we dat kunnen. Het is iets heel dieps menselijks dat we die, die soort nieuwsgierigheid, dat kinderlijke, waar je maar wat zit te prutsen en zo, vijftig jaar later ineens het meest praktisch is wat we kunnen bedenken. En, uh, en we zijn aangekomen in de wereld van nu, van 2016, omdat mensen dat eeuwenlang hebben gedaan. Uh, elektriciteit is gewoon ontstaan als een grappig iets wat mensen een beetje kijken: oh leuk, een vonkje hier en een lampje daar. En nu zit dus onze hele wereld drijft erop. Uh, hetzelfde geldt met uh, de, de nanotechnologie, nu of de, de biotechnologie. Het allemaal begonnen met mensen die echt geïnteresseerd waren. God, wat is nou de kern van het leven? Helemaal niet zitten denken aan medicijnen, et cetera. Jij was president van de KNAW. Ja.
0: Jij bent namelijk meesterlijk, vind ik, in het uitleggen van het belang van wetenschap en kunst. Die twee waarden die voor mij een humanistische samenleving uitmaken ja. voor een belangrijk deel, naast nog andere dingen. Jij kan dat als geen ander. Heb je nou, enig, heb je nou het gevoel dat je in die jaren als president, met name tegenover de politiek, ja. daar met jouw betoog invloed op hebt kunnen uitoefenen? Of was het
1: louter frustrerend? Hm. Nou, ik denk dat als er uh, natuurlijk een Nederlandse sport, en als dat ooit een keer bij de Olympische Spelen komt, dan krijgen we een <lacht> nee. gouden medaille. Dat is namelijk watertrappelen. trappelen. <laughs> Kampioen watertrappelen zijn we, dus ik, ik blijf het hoofd boven water gehouden. Uh, nou, hoe, hoe, als je eerlijk bent, hoe oh nee, frustrerend was het dan? Nee, ik moet echt zeggen, ik, ik vind het juist een positief. Ik heb het al zelf enorm bevoorrecht gevoeld dat ik uh, uh, met alles wat ik heb mogen doen. Uh, voor mijn gevoel, in ieder geval, ik heb ervaren dat heel veel mensen openstaan voor de boodschap van de wetenschap. Ik, uh, ik ben minder positief over het rechtstreeks beïnvloeden van politici, want die hebben heel veel aan hun hoofd en zitten eigenlijk ook niet zo te wachten op die boodschap. Maar ik zal altijd zeggen van ja, ik probeer het een beetje eerder via de band te spelen. Ik denk eerder gezegd als de samenleving, als mensen uh, in het geweer zouden komen. Nou ja, wel. in ieder geval de, als, als dat, dat, dat belang gaan onderkennen, en dat zie ik gewoon, ik zie om me heen, uh, er is meer aandacht voor de wetenschap. Ik uh, of het nou op, uh, op, natuurlijk op televisie, maar ook gewoon in de media. Ik voel van er is bijna een soort renaissance en ik voel hetzelfde voor kunst. Er is een soort tegenbeweging ja. op gang aan het komen. Uh, tegen het kortademige. Je, ik proef dat gewoon, het hangt gewoon in de lucht. Ik voel dat die meer in de samenleving zit dan in de politiek. Want de politiek is eigenlijk misschien wel de laatste club die zich daar. Uh, 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 die dat gaat voelen. Want die zijn zo met het moment bezig, van minuut tot minuut, dat, dat, dat ze waarschijnlijk de grote, grote groepen van de samenleving al langs naar links af zijn gegaan, terwijl zij nog naar rechts aan het gaan zijn. Dus ik voel, daar hebben we gewoon vooruitgang geboekt. En ik denk dat bijvoorbeeld universiteiten zijn een plek waar nou precies die spanning uh, plaatsvindt. Want het, tegelijkertijd moet het een beschermende omgeving zijn, maar het is ook het koppelstuk naar de samenleving toe en dat vergelijkt toch ook weer eventjes met mijn huidige wereld... de Amerikaanse instellingen. Die Amerikaanse instellingen die zijn, die staan meer voor die wetenschap. Die, die voelen zich misschien iets, op iets meer afstand staan van die maatschappij. Die zijn meer een beschermende, uh, hebben meer een beschermende rol. Die voelen natuurlijk wel dat gesprek. Maar daar zit ook, die durven ook wel een spanning op te bouwen... tussen de instelling en de samenleving. Dat betekent als je leiding geeft... ...aan zo'n instelling, dan zit je eigenlijk in de minst comfortabele positie. Je wordt letterlijk twee kanten opgetrokken en dat is je rol. Je rol is eigenlijk om die spanning op te vangen... ...en op een gegeven moment ook tegen die samenleving, tegen de politiek te zeggen... ...nou, ik doe een stukje mee, maar tot aan hier. En ik voel, daar zitten we in Nederland nu echt wel in een spanningsveld... ...omdat we tegelijkertijd zeggen, ja, maar wacht even, die universiteit... ...dat zijn publieke instellingen, dus die moeten gewoon doen wat wij zeggen. Nee, dat moeten ze niet. Uh, uh, Martin, ja. ze, uh, ze gaan zelf over de inhoud, ze gaan zelf over wie ze zijn en wat ze moeten zijn. En ze moeten dus een, een, een beetje een moeilijke relatie hebben met die samenleving. Ja,
0: ja bijvoorbeeld, wat, wat uh, schreef Willem, die analyseerde even wie er allemaal meedoet aan het opstellen van de wetenschapsagenda. Ja. Dat is hè, MKB in Nederland en ja. VNO-NCW, dat zijn ja. de grote lobbyisten voor het bedrijfsleven. Ja. Dus, Dat bedrijfsleven gaat steeds meer bepalen wat voor soort onderzoek er wordt gedaan en waarmee ze dus ook weer geld kunnen verdienen. Ja, dat vind ik, dat is heel concreet, aanwijsbaar, onverstandig.
1: Nou ja, kijk, in Nederland willen we graag een consensus bereiken. Dat is, dat is een beetje onze nationale identiteit. Uh, dat, als je de rest van de wereld kijkt, vind je dat vaak niet. Hè? Dus daar denkt men veel meer in termen van tegenstellingen en spanningen. Wij willen graag die spanning oplossen. Dus het liefst zetten we iedereen aan een tafel. En dan maken we een document waar we ons allemaal een beetje in kunnen vinden. Uh, en dat werkt op heel veel terreinen. Maar eerlijk gezegd, in de wetenschap werkt dat maar met mate. En, uh, nou ja, en ik vul ook van, er zit iets in de wetenschap... wat gewoon niet zich neigt tot compromissen en ja. consensus. Dus die spanning moet niet er opgelost moet, worden? Die spanning moet eigenlijk niet opgelost worden. Die moet ook gewoon ja, een ja, beetje botsen. Ja. En, uh, want dat zijn hele andere culturen. En bijvoorbeeld één ding wat je de afgelopen jaren natuurlijk hebt gezien... en dat is heel bedreigend, vind ik zelf... is dat bijvoorbeeld het bedrijfsleven... wat traditioneel veel onderzoek zelf deed... Die heeft eigenlijk gezegd, ja, in de moderne marktdenken... kunnen we ons dat niet meer veroorloven. Wij plaatsen dat gewoon op het bord van de universiteit. Wat voor een groot gedeelte het een publiek bord is. Dus de publieke sector heeft er een dingen bij gekregen. En als je natuurlijk maar je aardig blijft opstellen, dan kom maar op. Maar wat je krijgt, je krijgt een verdringing. Want die universiteit moet nu heel veel andere taken doen. En dus die vrije ruimte, die krimpt. Ik denk dat een van de dingen die zou moeten gebeuren... en ik voel van dat ook altijd eigenlijk ook via de KNW proberen te doen... Is om uh, wel die verbinding met die samenleving te zoeken, maar ook heel duidelijk je grenzen aan te geven. En zeg van ja, er zit een bepaalde spanning. En eerlijk gezegd zou ik willen dat nu, in deze tijd, die spanning voor een gedeelte ook oploopt. Die moet oplopen. Ja. Maar dat is, dat, dat is een soort positieve spanning die eigenlijk de waarde van de wetenschap als toegevoegd iets vastlegt.
0: Vraag je dan ook ook wel eens af, of ben jij iemand die zich ook wel eens afvraagt, wat is de zin van dit alles? En van dat dat wonder waar we deel van uitmaken en mijn zoektocht daarbinnen.
1: Om te beginnen met die zoektocht, het mooie is dus dat we contact maken met het mysterie. Het mysterie is niet iets wat buiten ons ligt, dus het ligt niet achter een muur. We kunnen daarbij, we, kunnen, we zijn daar eigenlijk onderdeel van. Als een bron van verwondering, voortdurende verwondering. Ja, maar nog sterker denk ik. Van, het is niet van, goh, die, dat, dat, die, die, die wereld die, 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 die helpt mij. Nee, 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 ik, ik sta in contact daarmee. Ik ben daar zelfs een onderdeel van. Uh, uh, misschien is het wel zo, dat vind ik altijd een heel krachtig beeld, Dat dat grote anonieme universum via ons zichzelf leert kennen. Uh, dus wij zijn het stukje... waar een soort zelfbewustzijn is ontstaan... in die grote kosmos... en bezig om naar onszelf te kijken. Letterlijk. Maar ook de wereld om ons heen. De uni- het universum is a- ja. bezig... met naar zichzelf aan het kijken... En, en is zichzelf eigenlijk aan het begrijpen... en aan het ontleden... en aan het verdiepen. En ook daar weer dingen... aan toe aan het voegen. En dat is wat wij doen. Dus we zijn er een onderdeel van. Maar we zijn dat kleine stukje... en het grootste... We zijn er nog wel niet klaar mee, maar we zijn wel de plek waar eigenlijk hè, in die hele kosmos, dus hier op aarde, een van de plekken waar die kosmos zichzelf het best begrijpt. Uh, en, en ik vind dat heel erg belangrijk, want daarmee is het niet een soort andere wereld. Het is een wereld waarmee we in, mee verbonden zijn. Uh, wat een soort begin is. Uh, en dat betekent ook voor mijzelf van, uh, dat je je eigen leven ziet als onderdeel daarvan verbonden, in verbinding staan. Ja, maar wel heel belangrijk. Het is net zoals ons brein het element is waarmee wij onszelf beschouwen, zo zijn wij een beetje naar het brein van het universum, althans een onderdeel daarvan. En dat betekent ook van dat, denk ik, wat wij doen, wat we op aarde doen, is is niet, we zijn niet een soort bezoekers in dat universum. We zijn niet van, goh, wat doen wij hier? Uh, We zijn een stukje van het universum wat echt wakker wordt. En wie zijn wij? En wat gebeurt er om ons heen? En daarmee kunnen we ook de rest beschouwen. En en het mooie vind ik dat we natuurlijk nu op dit moment in onze ontwikkeling nog nooit zoveel hebben begrepen van die wereld om ons heen. Maar dat begrijpen betekent niet, vind ik veel meer dat dat we er eigenlijk mee in contact staan dat we dat eigenlijk aanraken. Maar dat is zinvol, toch? En dat is zinvol, denk ik. En uh, als je zegt, van ja, wat is nou de, de hele big picture... dan is misschien dat wel een groot onderdeel. Dat het alles, wat heel veel is... maar dat is, het, is, het is moeilijk om daarover uh, te relativeren... Uh, uh, waar wij een onderdeel van zijn. Dat wij dat in het kaart aan het brengen zijn. En niet alleen maar op een passieve manier... Duiden wat er om ons heen is, maar. en daarom is het mooi dat we hier zijn, daar ook heel veel aan toevoegen.
0: Robert Dijkgraaf in gesprek met Lex Bolmeijer over kunst en wetenschap en het grote mysterie. Voor de correspondent.